0: des gens qui sont déjà barrés. Qu'est-ce que c'est ce mec
1: <rire> Cher zèbre, cher non-zèbre, aujourd'hui, on parle avec un zèbre, un vrai zèbre multipotentiel. Il s'appelle Phil Dohan. Il est coach de voix à la base. Maintenant, coach plutôt de vie. Il a écrit des livres. Il a fait plein de choses. 1984, c'est un mot... Enfin, C'est une année qu'il euh, qui, qui connaît plutôt, euh, plutôt bien et non pas à cause uniquement du bouquin. Et puis, il a même écrit des chansons pour d'autres personnes, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai lu dans son, euh, dans son CV. Phil, Bonjour, je suis ravi euh, que tu aies accepté cette invitation sur Net. Qu'est-ce que tu peux dire de plus par rapport à cette courte présentation qui donnait juste un petit peu l'eau à la bouche pour que les gens qui nous écoutent
0: bon, d'abord, euh, bonjour, merci à toi de, de m'accueillir donc je suis très content d'être euh, 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 avec un, un zèbre parce que c'est le premier interview euh, de ben ce genre ben voilà, ben, 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 ben. Ouais, ouais. mais tu sais, comme je t'ai dit euh, tout ce qu'on met après, je suis, euh, c'est magique donc mm -hmm. si je te dis, euh, je suis... Euh, je ne sais pas, médecin, bah, tu vas me demander, est-ce que tu ne pourrais pas me donner des indications pour tel truc tu vois Donc, c'est magique la formule « je suis ». Donc, ouais. c'est pour ça qu'il faut faire très attention à, à ce qu'on met après « je suis ». Alors, j'aurais tendance à dire, euh, moi, après « je suis », je suis un terrien d'abord, euh, un terrien, mais j'ai eu beaucoup d'incarnations sur cette planète, beaucoup, beaucoup, je commence à en avoir marre. Euh, et je sais depuis peu de temps, que j'étais en connexion avec mon guide euh, par un channeling euh, donc très récemment, que je viens des Pléiades. Alors voilà, tu vois, donc je, te, je te présente ça comme ça. Euh, et puis, je ne suis pas certain que euh, je vais me réincarner encore une fois sur cette planète. Je suis un petit peu là. De, de cette humanité bon voilà ça c'est la petite. De... bon maintenant par rapport à ce que je fais comme activité ça c'est le côté
1: ésotérique on va dire parce que là, on, ouais. là il y a certaines personnes qui ont déjà décroché c'est ouais. pas grave on va continuer l'interview
0: quand même Donc, mon... mais c'est mon choix maintenant tu vois c'est ouais. à dire que peu importe d'abord euh, ne me croyez pas voilà c'est ça que je voudrais dire ne croyez pas ce que je dis euh, faites l'expérience si je vous dis quelque chose qui ne vous convient pas rayez-le euh, et voilà, bon moi j'écris je, je, des livres, des romans, euh, on est dans l'imaginaire mais dans un roman il y a aussi du vrai, bien sûr, sinon ça n'a aucun intérêt et euh, voilà, donc je, je m'autorise maintenant à, à m'exprimer comme j'ai envie de le faire et prenez ce qui vous convient, et ne prenez pas ce qui ne vous convient pas
1: alors Après toutes ces précisions, ce qui est important de dire, c'est que l'interview va pas se passer comme d'habitude avec des questions-réponses classiques. Mais je me suis inspiré d'un monsieur qui s'appelle… comment euh, il s'appelle déjà… Qui présentait « Avis de recherche », c'était Patrick Sabatier. Dans les années 90, il faisait une émission qui s'appelait « Pendant la pub », c'était sur TMC, c'était « Pendant la publicité des autres chaînes de télé ». Je trouvais le concept génial. Et son concept à lui, c'était avec des mots des mots dans un petit saladier et ces mots sont forcément des mots qui vont te parler puisqu'ils sont extraits du CV que j'ai lu, de certaines vidéos que j'ai pu voir dont certaines qui, sont, euh, qui peuvent être assez polémiques je pense hein, à mon avis vous irez voir toutes, toutes ces vidéos, on mettra tous les liens juste en dessous de, de cette vidéo et donc euh, voilà, je vais, mélanger, hein, je vais mélanger comme ça et puis, euh, tu vois, je ne parle pas d'âge ni rien, on s'en fout, ce n'est pas ça le problème. Hein, le problème. Le, ça, c'est le premier papier. C'est-à-dire bon. que ce premier papier va t'évoquer quelque chose, je pense. Mmh. Année 80. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 avec euh, peut-être un métier que peu de gens connaissent et qui pourtant, c'est un de tes métiers, il me semble
0: Oui, alors… 80, il y a, enfin, je suis à cheval entre deux métiers. Hein. Ah. Euh, premier métier, c'était euh, euh, que j'étais au Québec, on dirait gérant d'artiste. En France, on dit euh, agent artistique. En ah. fait, j'étais le premier agent artistique de Renault c'était même en fin 78, et jusqu'en 81, quoi, donc euh, voilà, euh, euh, voilà. j'avais découvert Renaud avec ses premières chansons, euh, Les Bétons, et j'avais trouvé son humour euh, décapant, et comme j'étais comme lui un peu euh, rebelle, euh, j'ai adoré, je suis allé le voir euh, dans le café euh, où, euh, qui était en face, le point virgule, ça s'appelle oui, ça ne s'appelait pas le point-virgule à l'époque, mais c'est là, dans le, dans le Marais. Et on a parlé ensemble et je lui ai dit « Je veux m'occuper de toi. » Et il m'a dit bah, « Écoute, euh, je démarre, démarrons ensemble. » On s'est tapé dans la main et je suis devenu son, son premier agent artistique. Voilà. Donc, ça, ça a été une, une aventure assez extraordinaire parce que pendant un peu plus de deux ans, je l'ai accompagné partout dans les tournées et, et j'ai vu sa ça, ça montée progressive et, et tout ça, j'ai appris énormément de choses. <rire> et puis après donc il euh, euh, y a une chanson qu'il a écrite qui, qui m'a un peu euh, dérangé, voilà, on était en, ensemble en vacances en, en Grèce dans une petite île qui s'appelle Patmos et euh, il écrivait sur un cahier d'écolier où est-ce que j'ai mis mon flingue et il y a un truc qui n'a pas collé, euh, tu vois on était là dans le luxe, le cul au soleil euh, et tout et il écrivait cette et il nous a lu le texte et, et je me disais, mais comment est-ce qu'on peut écrire un texte aussi violent, euh, d'appel à, à la violence, même si c'est dans l'humour, euh, en, 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 en ayant autant de chance, parce qu'il démarrait vraiment bien, tout allait bien, etc. Il avait une femme magnifique, intelligente et tout. <coughs> Qu'est-ce qui se passe Et là, en revenant de, de Grèce, je me suis dit, je vais quitter Renaud, parce que ça n'est pas supportable pour moi, qu'il utilise sa notoriété pour… Euh, Trop flirter avec la violence, même si c'est dans l'humour. Et donc, je l'ai quitté à ce moment-là et je me suis mis à mes premières amours, qui, 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 qui est l'écriture. Euh, et donc, j'ai écrit un bouquin qui s'appelait justement Qui a peur des années 80. Mmh, parce et qui parce a que tu avais, avais
1: commencé l'écriture, excuse-moi, à 9 ans, hein, c'est ça
0: non, j'écrivais des sketches, j'écrivais des petits spectacles, j'écrivais oui, des, des choses comme ça, et voilà, les, les, des chansons déjà, même d'ailleurs. Euh, donc, non, l'écriture a été très, très, euh, est venue très, très vite euh, chez moi. C'était mon moyen d'expression le premier. Euh, voilà. Et donc, euh, donc quand j'ai quitté Renault, je me suis dit, bah, je vais revenir à ce que j'aime. Et j'ai écrit euh, Qui a peur des années 80. Pourquoi Parce qu'à cette époque, il y avait une peur qui était la peur de l'année 84. Alors, très bizarrement, ce n'était pas par rapport forcément exactement à... Euh, au roman de George Orwell c'était par rapport à, à un alignement planétaire et il se trouve qu'il y avait des, des, une, des peurs à ce moment-là euh, il y a eu un bouquin euh, un, de, sur Nostradamus le de Nostradamus qui était sorti qui avait marché très très fort enfin, il y avait des peurs qui étaient alors pas aussi fortes les peurs euh, qu'aujourd'hui mais des peurs quand même qui, euh, qui, euh, qui étaient là et je me suis dit bon eh ben, je vais euh, aller voir des gens importants je vais sonner à leur porte et je vais les interviewer sur est-ce qu'ils ont peur de, de, de l'avenir en gros quoi, mais est-ce qu'ils ont peur spécialement de, des, des années qui viennent et je suis allé voir des gens très importants parce que je suis allé voir deux personnes qui allaient être ministres sous Mitterrand qui étaient Arun Tazieff, le vulcanologue et puis Alain Bombard qui avait été naufragé volontaire qui était un médecin magnifique et, et puis plein d'autres gens, un ufologue, Jimmy Guilleux qui a été assassiné, hein, je, pourrais, je le dis, je l'ai rencontré, assassiné parce qu'il en savait trop sur la question extraterrestre. Euh, ensuite, euh, plein de gens, euh, voilà, des, des, euh, le, le, le père de l'écologie, René Dumont, qui s'était euh, présenté aux élections présidentielles aussi, je ne sais plus en quelle année, 74, je crois. Euh, enfin, plein, plein de gens, une espèce de panel assez explosif. <rire> euh, et j'ai écrit un bouquin hein, qui, qui, a, qui a commencé à. A bien marché. Et puis à un moment donné, je crois qu'il était trop explosif et il m'a un peu explosé à la figure. Mais ça, j'en parlerai peut-être après. Euh,
1: mais tu as, tu, tu, tu as écrit des chansons pour d'autres personnes Alors, j'ai lu tes t'étais ghost, right, ghost Writer Ghost
0: Writer, oui. Ghost Writer, en fait, c'est la, la façon de dire nègre. Parce qu'en ouais. France, on dit. Euh, euh, enfin, en français de France, on dit euh, un nègre quand on écrit pour, pour quelqu'un qui soit ne sait pas écrire soit n'a pas le temps d'écrire euh, bon, alors c'est valable pour les people hein, bon, ou pour les coureurs cyclistes qui sortent, qui sortent un livre Bon, ben, ce n'est pas eux qui l'ont écrit ouais, la euh, première fois que
1: j'ai euh, par, entendu parler de ce, de ce terme c'était dans un film avec Pierre Richard ah, euh, oui. qui s'appelait, je crois, euh, « C'est pas moi, c'est lui » Et il était, ah. euh, il était nègre pour le cinéma, quoi,
0: justement. En fait. Ah oui, d'accord. Oui, oui c'est ça. Donc, c'est un métier un peu, un peu spécial. Hein. Je l'ai fait pas mal. On prend, la, on prend la plume et puis on, on raconte l'histoire de quelqu'un d'autre. Et c'est cette autre personne qui, euh, qui signe. Et nous, on est dans l'ombre. Donc, c'est pour ça on pourrait dire écrivain fantôme. Euh, voilà, donc j'ai fait ouais, le fantôme. Oui, écrivain
1: fantôme, c'est ça,
0: c'est pas mal hein? bon, voilà. sauf qu'à bon, un moment donné on a marre d'être un fantôme on aime bien être devant alors pour les chansons j'ai écrit quelques chansons qui ont été chantées mais je n'ai jamais fait des grands succès voilà ouais. euh, bon je n'ai pas cherché vraiment à le faire j'aurais pu euh, sauf que bon euh, je pense que je suis arrivé à une époque où il euh, y a eu de la mode des, des auteurs compositeurs interprètes et tout le monde voulait tout faire il y a quelques paroliers qui sont connus, il ben, y en a un très célèbre, c'est quand même Plamondon, hein, qui a écrit avec Michel Berger. Quoi. Bon, mm -hmm. Il a écrit les Starmania, etc. Il a fait mm -hmm. connaître Garou, il a fait connaître euh, plein, plein de gens. Ça, c'est un grand. Par... Moi, je rêvais d'être un parolier comme lui, ou je rêvais d'être un parolier comme, euh, je ne m'appelle plus son nom, mais ça va me revenir, celui qui a, qui a lancé euh, Dutron, hein, Jacques mm -hmm. Dutron. Euh, Jacques Lanceman. Écrit... Hein. Le voilà, Jacques mm -hmm. Lanceman. Bon, ben, c'est magnifique. Moi, je rêvais d'être euh, voilà, un parolier comme ça, un petit peu. Euh, qui est avec ses textes, bon, mais ça s'est pas produit comme ça, donc euh, voilà.
1: Moi j'ai travaillé euh, le texte et mes chansons avec Claude Lemel qui a écrit. Ouah ah oui, Claude, Claude Lemel, voilà.
0: Mais oui, Claude Lemel, voilà, je... c'est bien. Ouah, super. Un autre mot, c'est parti. Oui, Allez. hop,
1: le mot c'est peur.
0: Ah, Bon, bah alors, déjà, c'est le Attends, mot peur. Tes tu oui.
1: tes coach, donc forcément, la peur, euh, et surtout maintenant, <rire> avec ce qui se passe, nous sommes en 2020, nous sommes en mai 2020, on parle du coronavirus, si vous regardez cette vidéo un peu plus tard. Euh, la peur, pour toi, c'est… Euh, tu le découpes en, en plusieurs… c'est un acronyme pour toi, en fait, c'est ça
0: Ah oui, ça, j'aime bien, l'acronyme peur, euh, puissante expérience utile à réaliser, voilà, euh, parce que forcément la peur c'est un message, hein? comme toutes les émotions, hein? émotion, euh, les émotions sont des messages, euh, mais euh, pour moi la peur, euh, on dit euh, que le, le, le contraire de l'amour c'est la haine, en réalité le contraire de l'amour ce n'est pas la haine, le contraire de l'amour c'est la peur,
1: mmh, voilà.
0: euh, la, la, la peur c'est vraiment une, une émotion qui, qui rétrécit, qui, qui entasse, qui cache, qui blesse. Qui... C'est vraiment un mouvement qui se ferme. Et l'amour, au contraire, c'est un mouvement qui ouvre, qui, qui fédère, qui, qui rayonne, etc. Donc, pour moi, en fait, il n'y a que deux émotions principales. C'est euh, l'amour l'amour de soi hein, aussi hein, et la et la peur et après il y a les autres émotions bon bah la tristesse la joie la colère euh, voilà, les autres sentiments on va dire plutôt euh, voilà donc euh, et là on est confronté effectivement vraiment dans les peurs et moi je, je échappe pas hein. euh, c'est des petites peurs des grandes peurs des colères aussi beaucoup euh, bon alors le, le, la question c'est qu'est-ce qu'on fait de qu'est-ce qu'on fait avec ces peurs donc euh, alors la, la, paraît-il que la première chose, c'est de les accepter Je « paraît-il » parce que ce n'est pas, pas facile.
1: Il y a, non, mais il y a beaucoup, il y a beaucoup de, de, de théories sur la peur, oui, il y a beaucoup d'outils de, 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 euh, qu'on voudrait utiliser euh, sur la peur… Mais moi, j'ai du mal avec ces outils tout faits, sur ouais, sur accepter la peur, ça veut dire Accepte. quoi en fait
0: Ouais, c'est ça. Moi aussi, ça ne me parle pas beaucoup. Par contre, ce que, ce que je crois, c'est que ce qui génère la peur, c'est l'ignorance. C'est-à-dire qu'on a toujours peur de l'inconnu. Bon, euh, voilà, la plus grande peur pour les gens, c'est la peur de la mort. Bon, moi, je n'ai pas peur de la mort parce que je suis… bon. Alors. Pour ceux qui croient en vie antérieure, je suis mort plein de fois. Mais dans cette vie-là, je, euh, je suis mort parce que je fais un coma de, de 11 jours. Donc, on peut dire que j'ai fait une, une NDE et, bon, et je suis revenu. Bon. et Je suis revenu beaucoup mieux qu'avant. Qu euh, voilà. bon. euh, et donc, je pas peur de la mort. Euh, donc, ça, c'est déjà quelque chose qui est, qui est, qui est parti. Euh, mais donc, on a toujours peur de l'inconnu. Donc, comment ne pas avoir peur de l'inconnu eh ben, en, en, en allant chercher les informations. Et pour moi, c'est ça le plus important en ce moment. C'est que les gens ont peur parce qu'ils croient à ce qu'on leur a dit et ils ne vont pas chercher plus loin que ce qu'on leur a dit. Voilà. Donc, euh, voilà, c'est la, la mauvaise fée du monde, disait, disait Jacques Brel, c'est la paresse euh, et, et l'ignorance, c'est de la paresse. Voilà. Surtout pendant ce temps-là où on a eu tellement de temps. Tu voulais dire quelque chose oui.
1: Non, en fait, quand on, quand on dit c'est la paresse des gens, mais on, on a aussi… Euh, je, je me mets à la place aussi. Enfin, J'essaie je, toujours de prendre du recul sur tout ce que j'entends. Mmh. Il y a quand même eu un bon conditionnement à faire croire aux gens qui n'avaient pas la capacité cognitive pour comprendre d'eux-mêmes un problème. On leur a oui. dit, on va vous expliquer. Et d'ailleurs, on nous dit toujours, on va vous expliquer il faut faire de la pédagogie, vous allez comprendre pourquoi vous ne comprenez pas, pourquoi vous oui. avez tort. <rire> voilà, c'est-à-dire qu'on oui. est des ignorants, on est à l'école tout le temps, quoi, avec le maître qui est en train de nous, nous gronder. Et, 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 et voilà. Donc, euh, quand, quand, quand Jacques Brel disait, c'est de la paresse. Il y avait un côté très arrogant chez Jacques Brel. Provoque, hein. Oui, c'est vrai. Euh, mais euh, quand il dit, c'est de la paresse. Je ne pense pas que ça soit de la paresse volontaire, mais à un moment oui. donné, lorsqu'on nous fait croire le je suis, je suis nul, je suis con, je suis ignorant, je suis tout ça, il devient réalité. Et comme il devient réalité, tout, euh, toutes les, les capacités euh, qu'on peut, qu peut avoir, elles s'estompent. Et en revanche, tout ce qui découle de ce je suis est exacerbé. Donc du coup, si on dit, bah, tu es nul, tu comprendras rien et tout, bah, à quoi bon me renseigner Puisque de toute façon, je ne vais peut-être pas me renseigner là où il faut. Je vais peut-être aller ouais. euh, euh, voir des, des spécialistes qui sont reconnus mondialement, mais qui sont critiqués par d'autres spécialistes qui sont moins reconnus mondialement, mais qui passent dans les médias officiels, etc. Voilà, je ne vais pas faire de ouais. problème, mais C'est euh, ça. Et par rapport à la peur, j'ai une question là. C'est il y a la peur par rapport à ce qui peut se passer mais il y a la peur aussi lorsqu'on voit lorsqu'on est au courant de choses qui sont en train de se tramer derrière ouais. comment cette peur-là, toi, tu l'abordes et comment tu luttes contre voir comment tu, comment tu la transformes
0: ouais. c'est vraiment une grande question parce que je pense que ça repose sur un une grande croyance, euh, c'est que euh, euh, on va être sauvé par l'extérieur. C'est-à-dire, on, on est attaqué par l'extérieur. Donc là, on est attaqué par un soi-disant virus et on va être sauvé par l'extérieur. C'est-à-dire, on va être sauvé par euh, un médecin, un vaccin, euh, des politiques, j'en sais rien. Enfin, le... Donc, pour moi, la, la grande, euh, le gros problème, il est là. quoi. C'est de ne pas avoir compris que L'être humain a des capacités absolument exceptionnelles, illimitées. Et c'est encore, on est victime de, de, des, des croyances, des religions, voilà, qui ont mis les, les dieux à l'extérieur. Alors que nous sommes des dieux, nous sommes, voilà. Alors le mot dieu est difficile à utiliser. Hein, remplacez-le par ce que vous voulez. Mmh. Mais, euh, voilà, Neil Donald Walsh que j'aime beaucoup disait remplacez-le par le mot la vie, voilà donc la vie est extraordinaire, ou l'univers, moi j'aime bien dire l'univers aussi, bon, voilà, ça c'est des mots que, que je préfère, parce que le mot Dieu il est trop connoté, euh, mais euh, voilà, en fait on a tout à l'intérieur de nous, quoi. on sait que le corps est d'une intelligence mais incroyable, des capacités de, de, de régénération, de, de nouvelles connexions neuronales, de euh, voilà à tout âge donc si on nous dit par exemple ah ben là vous êtes vieux vous pouvez plus faire parce que vous êtes vieux ah bon bah ben, oui mais il faut savoir aussi que euh, l'ADN dans notre ADN il y a euh, je ne sais plus si c'est 10% je crois 10% qu'on connaît et les 90 autres pourcents les scientifiques ont dit ça ne sert à rien c'est de l'ADN poubelle ils ont appelé ça l'ADN poubelle en réalité on sait aujourd'hui que cet ADN il, il fonctionne de façon informationnelle c'est-à-dire qu'on peut l'informer. Voilà. Et donc, mmh. si on donne des informations euh, fausses, ben, le, le, le corps va les croire. Mais aussi, au contraire, si on se donne des informations qui vont nous permettre d'aller plus loin, ben, on va pouvoir déplacer les montagnes. On Et est... là. Oui. Ouais.
1: Ben... On, non, non, c'est moi. Bon, bon. on, on est dans, dans le côté quantique, là. On est dans la physique oui. quantique, on est dans la mécanique non. quantique, qui est très ouais. décriée aussi. Il y a deux sortes de scientifiques, ceux qui y oui. croient, ceux qui n'y croient pas. Il y a beaucoup de youtubeurs, de jeunes youtubeurs, qui ont une trentaine d'années à peine, euh, qui font des vidéos à n'en plus finir pour dire que c'est n'importe quoi, c'est de la connerie, etc. Ces gens-là sont suivis énormément ce sont des influenceurs. Euh, donc c'est compliqué parce qu'on est partagé entre le fait que peut-être qu'ils sont un peu ignorants parce qu'ils ont été formatés à leur université qui sont de toute façon financés par les laboratoires je ne fais pas un secret de Polychinelle en disant ça hein, de toute façon mmh. euh, et qu'ils ne prennent pas le, le, le recul et c'est dramatique pour des scientifiques puisque c'est l'épistémologie qui est importante normalement, le, le remettre en doute toujours, euh, alors on va me dire oui mais si tu remets en doute ça, il faut que tu remettes en doute aussi euh, les autres trucs, oui Bien sûr, mais lorsqu'il y a récurrence de résultats, euh, le doute est de moins en moins possible. Et euh, le, le problème de tout ça, c'est que euh, lorsqu'on parle de, 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 ce fameux, de ce fameux ADN, euh, personne n'est d'accord. Donc, euh, tout le monde se dit, mais alors, qui croit Qu'est-ce qu'il faut faire Donc, les gens ont peur. Voilà, donc les, 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 les gens ont peur. De toute façon, moi, je… Moi, je pense qu'il y, y a les gens qui ont lu 1984 et les autres.
0: <rire> <Faut que rire> je le en... relise d'ailleurs, parce qu'il y, y a longtemps que je l'ai lu. Oui, ouais, ouais. ouais, bah, ouais, ouais, ouais. Moi, quand je
1: l'ai lu, j'avais, je ne sais pas, 18 ans, je ne sais même plus quel qu âge. Euh, et à l'époque, c'était de la science-fiction. Mais dans ouais. science-fiction, il y a science. Et ça, on l'a ouais. toujours, et ça, on l'oublie. Mais qu on quelques, oublie... années, quelques ouais. années plus tard, ben, C'est une chronique moderne, quoi, pratiquement. Oui.
0: Est-ce que là, je, je, je cite Albert Einstein que j'adore parce qu'il a des citations magnifiques, et euh, il disait euh, euh, l'imagination est plus importante que le savoir hum. parce que le savoir est limité alors que l'imagination ne l'est pas. Voilà. Hum. Et, et moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup avec l'imagination le, avec le, avec parce que de toute façon, l'imagination on n'imagine rien. Je veux dire, on ne, pour moi, c'est juste une mémoire. C'est juste, un, 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 on va chercher des informations dans, dans un grand réservoir, et tout existe déjà. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je vois l'univers. C'est que tout existe déjà. Tout est déjà là, et c'est euh, en fonction du nombre de, de, de personnes euh, qui va faire que bah, cette réalité va, va changer. Voilà. Et de toute façon. Euh, avant que quelque chose existe, n'importe quoi, un objet, un ordinateur, une cafetière, n'importe quoi, ça a déjà été imaginé par quelqu'un. C'était d'abord une pensée. Après, bon, bah, c'est devenu, ça, on a fait des plans, ça s'est écrit, c'est devenu matière et ça existait. Donc, tout ce c'est pour ça que pour moi, c'est extrêmement important d'ouvrir notre imaginaire, de croire, de croire vraiment à à un monde magnifique qui peut arriver parce que si on ne fait que et c'est pour ça que je suis embêté un peu avec les gens qui bon, ils ont raison de le faire, de nous dire voilà ce qui risque d'arriver, voilà ce qui risque d'arriver parce qu'ils génèrent des peurs et en générant trop de peur on accélère l'arrivée des choses qu'on redoute voilà donc c'est pour ça je trouve qu'il faut un équilibre là-dedans ce qu'on pourrait
1: t'objecter, c'est justement parce que on prévient de ce qui pourrait arriver. Oui. On ouvre la possibilité de se dire, bon alors, pour éviter que ça arrive, que faut-il faire Et c'est là qu'on ouvre justement oui, oui. l'imaginaire. Il euh, y, 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 y a un truc tout bête. Hein. Je, je me suis dit, bon, euh, là, on ne peut pas aller à 100 km OK, on ne peut pas aller à 100 km entre un département rouge et un département vert. Mais est-ce que je peux faire 90 km Jusqu'à la limite, là je reste oui, ça, un petit peu ça. à partir de ce 80, de, 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 de là hop, je fais 10 km de plus voilà. et, et petit à petit en grimpillant des kilomètres comme ça, donc je prends, mais j'ai pas fait 100 km, monsieur, j'ai fait 100 km, mais, mais, en mais plusieurs oui. fois
0: dans plusieurs voilà non mais je rigole euh... c'est pour ça que c'est complètement absurde leurs leur, leur règles à la con
1: non mais je, je, je rigole mais c'est un petit peu comme ça qu'on peut voir on peut voir l'imaginaire l'imaginaire pour moi c'est exactement ce qui se passe lorsque les avocats prennent une règle ou alors une loi et la contournent pour contourner cette loi, il faut la comprendre. Pour la comprendre, il faut bien la voir dans son ensemble et, pour, et voir les, les biais cognitifs ou alors les, les failles qu'il peut y avoir. Et Il doit y avoir des failles dans, ces, dans, dans tout ce, ce, ce système totalitariste souple, entre guillemets. Euh, Est-ce qu'il y, y a des failles peut-être à, à, à avoir Parce que là, j'ai vu encore quand on veut nous mettre le, le, le carnet de santé dans notre peau, via des nanoparticules. Peut-être qu'il arriverait à l'intérieur du vaccin qui est nécessaire et obligatoire. Là, comment est-ce qu'on peut réagir Là, mmh. je rentre vraiment dans le truc. Hein. Oui, comment est-ce oui, qu'on oui. peut réagir quand on est au courant de ça, mais que ce n'est pas encore forcément vrai et avéré mmh. Mais comment est-ce qu'on peut réagir le jour où on nous dira c'est obligatoire et, et on nous dira c'est obligatoire et on saura très bien ce qu'il y a à l'intérieur. Comment est-ce qu'on mmh. réagit lorsqu'on est coach comme toi, mmh.
0: bah, un coach c'est quelqu'un qui guide, hein, donc qui, qui soutient, qui accompagne, etc. Donc, c'est pas à moi de prendre la, 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 la position de l'autre parce que ça c'est personnel, c'est en fonction de, de, du, du chemin de chacun. Il euh, y a des gens qui peuvent euh, recevoir euh, des informations euh, très très anxiogènes euh, sans problème. Euh, d'autres beaucoup moins euh, voilà donc c'est à chacun de, de bien poser ses, ses besoins et ses limites c'est la première chose euh, dire bon bah là euh, j'ai trop d'informations euh, je coupe, euh, ça ne va plus euh, je, vais, je vais chercher ailleurs euh, voilà, se respecter se respecter parce que tout vient tout vient de soi d'abord bon voilà il faut il faut savoir que que, que encore une fois la, la, la peur enfin je l'ai pas dit mais la peur en même temps ça fait baisser le système immunitaire hein. oui absolument on sait oui, oui. par exemple que, que dans le fameux test je sais plus comment il s'appelle PCR je sais pas quoi d'abord il est euh, valable à 20% hein, bon et que s'il y a de la peur ça fausse tout bon alors déjà voilà donc, euh, on est mal barré avec ça bon. Donc euh, euh, voilà. Donc, euh, euh, donc ta question c'était comment, euh, comment guider toi, les si gens on te... par rapport à la mais oui. c'est-à-dire
1: toi personnellement si on te dit c'est obligatoire qu'est-ce qui se passe dans ta tête
0: Bah euh, moi c'est euh... bon fais. alors justement il y a c'est ce que euh... <rire> euh, c'est là où on arrive à la désobéissance civile, <rire> si tu veux, parce que, voilà, c'est-à-dire après, moi, bon, là, c'est là où je peux te dire que j'ai pas peur de la mort, je l'ai connue, mais j'ai pas peur de la prison parce que je l'ai connue aussi, donc c'est ce que, voilà, j'ai fait 12 mois de prison en 1984, justement, et là, donc, euh, voilà, bon, euh, c'est il y a longtemps, hein, je m'étais fait avoir... Euh, un, un copain de copain qui avait mis des trucs dans ma cave et bon, euh, qui était volé, je ne le savais pas, et donc j'étais accusé de recel. Mmh. Et comme dans la loi française, recel égale vol, eh bien euh, voilà, j'ai écopé de 18 mois de prison parce que c'était association de malfaiteurs, je ne savais pas du tout, voilà, j'étais vraiment naïf, au payez des bisounours, et euh, voilà. Et donc, euh, je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas très intéressant, mmh. mais en tout cas, j'ai connu la prison et j'ai connu le mitard, c'est-à-dire la prison dans la prison, l'isolement, etc. J'ai fait, fait que 12 mois au lieu des 18 mois, voilà. Parce que voilà. Mais j'ai connu ça, hein. donc je n'ai pas peur de la prison. Hein. Bon. Donc, on peut me mettre en prison, je, ça va, je, 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 pas de problème. Euh, je peux mourir aussi, ce n'est pas grave. Euh, je veux dire, moi, je n'ai pas peur de la mort, hein. Au contraire, bon, je serais bien content d'aller dans un autre plan, euh, de lâcher cette enveloppe euh, très dense et, et euh, souffrante et euh, rentrer dans un, dans un autre plan. Hein, bon. Donc, euh, peut-être que je suis dangereux pour cette raison. Mais euh, voilà. Donc euh, bon, Alors, tout le monde pas, ne peut pas entendre ça parce que tout le monde n'a pas... Je ne sais pas euh, dire aux gens, bah, faites de la prison comme ça, vous aurez plus peur. Mais c'est la vérité <rire> <rire> les gens, les gens dans les, les les jeunes dans les banlieues qui ont fait de la prison, ben ils sortent, ils ont, ils ont plus peur de la prison. Je veux dire, ils c'est Bon, euh, voilà. Et bon, c'est la prison française, c'est pas la prison en Thaïlande. Hein, je veux dire, bon, c'est pas. C'est pas,
1: euh, euh, pas Minette Express en Turquie, quoi. Voilà. Euh,
0: voilà, non plus. Euh, voilà, c'est pas Minette Express. Bon. Donc. Euh, je ne sais pas quoi te dire comme ça. Faudrait... C'est chaque cas, quoi. Je veux dire, c'est chaque personne. C'est pour ça que le travail du coach est important. Il y a un travail d'écoute très important pour dégoupiller les peurs euh, amener les gens, peut-être. Moi, le premier truc que je dis, bon, est-ce que euh, vous pouvez ne pas regarder les journaux télévisés, par exemple Est-ce que vous pouvez vous, vous offrir ce cadeau de ne pas, euh, voilà. Moi, j'ai fait mieux puisque j'ai l'a vu sur la vidéo d'Hervé Mania. Je suis allé prendre ma télé je l'ai mis sur le trottoir hein, il y a dix ans. Bon, voilà. Donc, ça, c'est terminé. Euh, je, je, euh, je rebondis euh, sur
1: non, ça. Ouais. Je rebondis sur ça justement parce que je triche un petit peu parce qu'il y, y a un papier qui parle de ça justement. Allez, je, je, okay. je, c'est La Belle oui. Verte.
0: Ah oui, La Belle Verte. La, la belle ce, verte. Ce,
1: ce film de, de Colin Serrault, sorti ouais. dans les années 90, je crois, c'était juste après la crise. Euh, oui. N'a pas, main, oui. pas euh, eu le succès mm, voulu et surtout, c'est un des films qui passe les moins souvent à la télévision, je trouve. C'est pas souvent qui passe. Il y en a d'autres, hein. il y a d'autres films. Hein. Il y a Harcèlement par exemple qui, 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 qui passe plus, où il y avait Domi Moore qui harcelait Michael Douglas, bizarrement, ça passe plus. Qu'est-ce que tu peux te dire Est-ce que ce, 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 ce film, tu l'as vu, j'imagine, complètement Ou tu as vu juste des
0: extraits Je l'ai vu ou... euh, dix fois, quinze fois. Pour moi, c'est le film. Alors, pitch moi ce
1: film parce que euh, j'en ai entendu parler. J'avais euh. vu la bande-annonce à l'époque qui n'était pas vendeuse, qui était sous forme de documentaire, ouais. il me semble. C'était un truc comme ça. Comment tu peux me pitcher ce film Je rappelle qu'un pitch, pour les, pour les personnes qui écoutent, oui. un pitch, c'est deux phrases pour à la fois résumer ah, le film phrases, en bien. donnant envie sans en dire trop.
0: Bon, euh, En fait, c'est l'histoire euh, d'extraterrestres euh, qui vivent sur une planète où apparemment tout se passe super bien. On les voit dans une, euh, dans une récolte de moissons. Et euh, on demande à ce qu'une de, de ces personnes aille sur Terre, voir où est-ce qu'ils en sont. Parce qu'ils n'y sont pas allés depuis la Révolution française. Et donc, ils envoient quelqu'un. Mais ils n'ont pas de technologie. C'est, pouf, une espèce de bulle de savon. Et il y a une personne, euh, qui est Colin Serrault, qui joue le, le rôle, qui arrive dans un parc, en, dans plein Paris, qui se met à tousser, parce qu'il y a de la pollution, qui passe devant une boucherie qui se dit quoi Une exposition de cadavres. Et euh, toute sa, son énergie va bouleverser tous les gens euh, qu'elle va rencontrer et, euh, et c'est une comédie c'est très drôle et voilà.
1: <rire> je trouve ça incroyable parce que j'ai écrit une chanson il y a quelques années de ça qui s'appelle La risée du système solaire et en fait ouais. je n'ai pas vu le film hein, mais j'imaginais la tête <rire> et, et ce que pense quand on dit ouais, pas les ovnis ça existe les extraterrestres ça existe j'écoute s'ils existent franchement s'ils arrivaient je pense qu'ils nous prendraient pour des tarés des fous il dit, mais c'est quoi ce peuple de malade quoi. Et en avais fait une chanson. Et, et donc, euh, donc, si La Belle Verte, ça parle de ça, en gros, euh, bah, moi, je vais aller euh, tout, de suite, tout de suite le voir. Et donc, il y a une scène avec Vincent Lindon euh, qui, voilà. qui t'a marqué, c'est ça en Tu fait, as fait pareil.
0: Voilà, il y a une scène avec Vincent Lindon parce que Vincent Lindon, il est dans le, dans le, dans le film, c'est un, euh, un, un, comment dire un, un ponte d'un hôpital, donc il est très sérieux. Il rentre dans les dans les, dans les chambres des hôpitaux avec les étudiants derrière et puis tu fait, voilà il faut faire ci il faut faire ça ta 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 ta, 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 ta. bon complètement formaté. Bon. Et euh, il se trouve que Colin euh, Colin dans son personnage euh, à un moment donné sans le besoin d'aller dans un hôpital dans une maternité pour prendre un bébé euh, que je vais pas tout raconter mais c'est important quand même ça elle prend un bébé dans ses bras et on comprend tout de suite pourquoi parce qu'elle se régénère au niveau de l'énergie puisque les bébés sont en connexion sont pleins d'amour, sont en connexion avec tout et donc prendre un bébé dans les bras ça fait énormément de bien comme prendre un animal, un petit chat, etc ça fait beaucoup de bien mais un bébé c'est génial et donc le pont la voit et se met en colère, etc et puis elle, le problème c'est qu'elle a une telle énergie que quand elle parle à quelqu'un ça envoie des ondes et ça le, ça le reformate, si tu veux. Et donc, il rentre chez lui et il voit ses deux enfants ados qui sont plantés devant la télé tout le temps. Et là, il dit, bon ben, ça suffit, et il prend la télé, on va se parler dans cette maison maintenant et il va mettre la télé sur le trottoir. C'est ça l'histoire de, de, de la scène de Vincent Latton qui m'est restée, restée j'ai fait comme lui. Bon, on continue
1: oui. Bon, là, je ne vais pas piocher. Je vais piocher au hasard. Alors, ah ben, je tombe sur… Il y, y a un budget de dingue dans cette émission. Hein. C'est un truc de fou. Quoi. Voix. Qu'est-ce que tu peux ah, me bah, dire sur la voix, toi qui es coach vocal Est-ce ben, que oui. la voix, c'est quelque chose d'important à travailler et pourquoi Même pour les gens qui ne oui. chantent pas.
0: Oui, oui, oui. oui, oui. Bah, la voix, euh, c'est ce qui porte les mots, d'abord. Hein. Donc, c'est quand même notre euh, premier euh, outil d'expression, nous, les humains. Les animaux, bon, euh, on peut dire qu'ils ont une voix, mais ils n'ont pas. Euh, voilà, c'est assez limité, quand même. Bon, euh, euh, et donc. Euh, ah, le pan
1: a une sacrée voix. Hein. <rire>
0: ah bon <rire> Non <rire> Bah, c'est plus des cris ou des chants. Voilà, c'est ça. Oui, parce en fait, en
1: fait lorsqu'on parle de, de son, et, euh, on, on... moi, j'ai remarqué que les hypersensibles et hyperesthésiques ont du mal avec le bruit. Et euh, les gens, quand ils parlent de bruit, ils ne parlent pas de bruit, ils parlent de son. Et moi, je leur explique. Mais non, la différence entre un son et un bruit, c'est qu'un bruit, c'est un son désharmonieux. C'est voilà, un, 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 un son qui n'est pas euh, linéaire et qui n'est pas harmonique mmh. alors qu'un mmh. son c'est beaucoup plus doux euh, voilà. ça c'est vraiment un, un, important euh, mmh. aux gens de comprendre parce qu'ils se mettent dans leur propre stress à claquer les portes, à gueuler mmh. euh, à, faire du, à, à crier euh, voilà. même, même les bévitrés quand... fois, ah ouais, moi...
0: huit fois par jour pour aller fumer la clope mmh. c'est insupportable je suis très très sensible à, à ça. Donc, la, la voix, ce que j'ai découvert, en fait, moi, j'ai pris, euh, bah, quand j'ai quitté euh, Renault, je me suis dit, bah, il faut que je prenne des cours de chant. Euh, euh, en fait, je voulais prendre des cours de chant, pas pour mieux chanter, mais pour mieux écrire des chansons. Tu vois, bon, et il se trouve que le prof, pour mieux écrire. Euh, oui, pour mieux écrire des textes de chansons.
1: Tiens donc. Parce que je voulais,
0: bah, ouais, parce que je voulais comprendre comment euh, fonctionnait un chanteur. Tu vois, bon. mm. et donc euh, je me dis bah, il faut que j'apprenne à chanter comme ça je vais, je vais mieux comprendre euh, voilà, et je vais mieux écrire les textes de chansons et, euh, et je me suis aperçu à mon premier cours euh, d'abord j'avais très peur parce que chanter c'est se mettre à nu euh, et donc euh, à mon premier cours j'ai fait des vocalises et j'ai entendu clac, clac, clac dans mon dos et je suis sorti bien droit et dans un bien-être incroyable donc ça c'était une révélation parce que je me suis dit ah ben c'est ça le chant, ça fait du bien à ce point-là et en fait ben, le, le, voilà, le, le, le chant c'est de la voix parlée exagérée on va dire hein. bon. et, et donc comme on, on utilise plein de fréquences qu'on fait résonner à l'intérieur de soi ben, on rétablit de l'harmonie à, à l'intérieur de nous donc j'ai d'abord pris des cours etc et puis après, après pas mal d'années j'ai euh, créé ma propre méthode parce que j'ai compris que la voix, ça n'était pas seulement une vibration de l'air. Alors oui, c'est une vibration de l'air, hein, c'est comme les vocales qui vibrent et qui font bouger les molécules d'air sous forme d'ondes, mais c'est aussi une énergie et c'est pour ça que j'ai écrit euh, le, ce premier bouquin, euh, Mettez du ki dans votre voix, voilà, mm -hmm. le chant comme outil de, de développement personnel. Bon. Euh, et, et à partir de là, c'était très très loin, parce que j'ai sans arrêt, euh, euh, je, je suis allé de plus en plus loin sur euh, qu'est-ce que c'est que cette énergie. Donc c'est l'énergie au sens oriental, hein, c'est le chi des Chinois, le ki des Japonais, ou. Le prana des Indiens. Et c'est euh, ce fluide invisible qui circule dans tout, dans tout ce qui est vivant, mais même les minéraux, partout, partout. C'est-à-dire dans ce vide qu'on croyait vide et qui n'est pas vide. Et, et quand on comprend l'importance de, de, de l'énergie, waouh, wow, ça, ça change notre vision du monde. Complètement. Parce que moi, du coup, je parlais au début, bon, les gens peut ont peut-être compris, euh, cru qu'on était dans l'ésotérisme, mais ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est que euh, tout, tout est vibration dans l'univers, tout est fréquence. Je,
1: je, je vais peut-être inverser de toute façon euh, toutes les. Euh, <rire> là, je fais une aparté ah, entre nous. Hein. Je vais oui. certainement euh, inverser, euh, faire un découpage et inverser euh, l'ordre des. Euh, ah. <rire> des, oui, oui. des questions parce que le côté ésotérique arrivera certainement après pour garder un maximum les personnes oui. pour oui, oui. que te connaître et pour les gens qui sont encore plus, plus plus sérieux on va dire dans la recherche ils voilà. arriveront là-dessus voilà. oui, continue parce que
0: ce qui est très important de comprendre encore une fois c'est que tout est fréquence tout est vibration dans l'univers euh, que euh, la la ben, encore Einstein, je vais, je vais citer encore Einstein, il disait la matière n'existe pas. La matière, ce sont juste des vibrations et des informations qui ont ralenti leur fréquence pour qu'elles soient visibles, perceptibles par nos sens. Voilà, en réalité, la matière n'existait pas. Si on regarde avec, enfin, si avec un microscope électronique, il y a, il y a des trous énormes. Euh, voilà, normalement, on devrait pouvoir passer à travers les murs. Hein. Je dire, bon, si on se débrouille bien. Bon, <rire> bon je ne sais pas encore le faire, mais il y en a peut-être qui le font. Hein. Euh, en tout cas, euh, donc c'est important de comprendre, par exemple, pour faire une, une image simple les, les chiens, les dauphins, les chauves-souris entendent les ultrasons. Ben, nous, on ne les entend pas parce que notre, notre, notre capacité d'écoute est limitée entre 20 et 20 000 Hertz, mmh. même jusqu'à 16 000 Hertz quand on a dépassé euh, euh, 16, 17, 18 ans. Euh, donc, euh, euh, c'est pour ça qu'il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas. On ne voit pas l'électricité, ben, elle existe. Bon, On ne voit pas euh, les, les ondes, euh, les, les ondes ben, ça n'empêche pas qu'elles existent. On ne voit pas, alors après on peut aller loin, hein, on ne voit pas euh, les, 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 les esprits de la nature, on ne voit pas. On voit pas euh, le vent euh, Bon, on ne voit pas le vent, on voit pas. Bref, tout est, euh, tout est vibration et à partir du moment où on comprend ça, on peut comprendre aussi. Il euh, y a une phrase que j'aime bien, c'est de dire que le son est de la lumière densifiée. C'est-à-dire que comme la lumière, ça s'exprime en, en terahertz, donc c'est des millions de de milliards de Hertz, donc c'est des, très, très, des vibrations très très rapides, hein, le, le rouge étant celle qui vibre le plus bas, le violet le, le plus haut, si on descend, on descend, on descend, on va arriver aux ultrasons, puis on va arriver au son et puis après, on descend dans l'échelle du son jusqu'au plus grave, et on, on va tomber dans les infrasons, donc on n'entend plus, mais que les animaux entendent, parce que quand il y a eu le, le tsunami, euh, euh, les animaux ils sont barrés avant, parce qu'ils ont entendu le, les infrasons. Bon. Euh, donc les infrasons et on descend, on descend et bien après on tombe dans la matière et en fait la matière c'est juste des vibrations basses. Bon et, et donc quand on ça bah,
1: je, je recentre un tout petit peu excuse-moi le son en fait euh, les ultrasons c'est les c'est tout ce qui est dans les très 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 aigus on va dire les infrasons c'est dans le grave et plus oui. on va dans le grave moins on entend nous et plus en fait c'est une vibration qu'on va capter en fait. Parce que le euh... son, la, la, la vibration de, des aigus, c'est comme ça, on va dire. Hum. Et lorsque c'est euh, grave, ouais, c'est un peu plus ouais, comme ouais. ça, hein, il me semble. Ça. Donc, donc au Et bout d'un moment, ça, ça devient plat en fait. Euh, Qu'est-ce qui se passe C'est ça la matière
0: Alors, ça, je ne pourrais pas te le dire très très précisément <rire> en termes de, 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 de précision de l'onde. Mais ce que je sais, c'est que là, la... on peut... Faire bouger la matière avec des ondes. Et on peut créer de la matière avec des ondes. De même qu'on peut euh, euh, détruire euh, de la matière avec des ondes, de la même manière, on peut la créer. Hein? Il y a par exemple, en 2012, il y a des chercheurs en, au Canada euh, qui ont découvert la juste vibration pour faire repousser les racines des dents. Donc, euh, voilà. En, en Russie ils sont très très forts là-dessus en Russie ils utilisent des, des, des ondes très très hautes des vibrations et des fréquences très hautes pour, pour la repousse des os bon, et il n'y a, a pas d'effet secondaire contrairement à la chimie bon, euh, ou pour accélérer la cicatrisation est-ce est que, est que tu
1: pourras donner tes, tes, tes sources qu'on mettra juste en dessous de, de la vidéo
0: oui, il faudrait que je. Il y avait un... ça, c'était dans un film qui s'appelait, mais je vais le retrouver Ces ondes qui soignent ou ces ondes qui tuent, qui soignent, un truc comme ça. Je vais le noter. Euh, oui, okay. oui, ouais. mais je vais te le retrouver parce que ça, ça m'avait beaucoup marqué. C'est super important de comprendre ça. Parce que, après, ça, ça, ça ouvre l'esprit. C'est-à-dire que. C'est pour ça que moi, la voix, c'est si important quand je fais travailler les gens avec la voix ça travaille sur leurs cellules il y a, y a des, certaines voyelles qui vont résonner à certains endroits par exemple le ou fait, euh, euh, harmonise les surrénales euh, bon euh, la, la couleur rouge permet de nous ancrer davantage parce que c'est une vibration basse voilà. euh, et puis pour moi comme pour pas mal de personnes la médecine de demain si on y arrive un jour euh, sera une médecine vibratoire tu vois une médecine de, voilà, de euh, voilà, de quantique, de, de son de lumière, etc. et d'information tout simplement hein. voilà, donc la voix alors je continue juste pour terminer sur la voix euh, et pour moi la voix c'est ça ce qui m'a intéressé dans le travail de la voix pendant 20 ans que je, moi, je ça. ce qui m'a intéressé dans le travail de la voix pendant 20 ans c'est que c'est curieusement euh, le travail de la voix qui m'a permis de trouver la mienne parce que le fait de travailler sa voix c'est un outil de connaissance de soi qui permet euh, d'oser euh, de se centrer d'oser prendre sa place et donc donc euh, d'exprimer de, qui on est et donc du coup de pouvoir euh, pouvoir prendre sa place et, et trouver quelque part de commencer à trouver sa voix voilà.
1: je fais une aparté sur la voix euh, tu parlais de, de, de voyelles euh, qui euh, qui faisaient du bien euh, à certains organes ou certaines parties du corps est-ce que il y a, euh... <rire> comment dirais-je, la différence par exemple quand on dit oui, euh, les gens qui chantent en anglais, c'est beaucoup plus beau, c'est mieux parce qu'on euh, euh, ne comprend pas le texte, etc. Oui, mais il y a aussi parce qu'ils ont plus de monosyllables et plus de sons ouverts. Moi, j'ai remarqué ça en fait. Oui. Nous, on a des sons oui. très, très fermés souvent. Et est-ce que ces sons ouverts… Est-ce que ça change quelque chose chez eux, chez les anglo-saxons donc Et est-ce que ça peut éventuellement avoir un rôle dans leur capacité de se dépasser
0: ouais. Alors, enfin, Moi, je pense que oui. Hein. Je pense que oui. Euh, je pense que oui. Déjà, au niveau des fréquences, la langue anglaise est plus large hein, en termes de bande je ne sais pas comment on dit enfin de, voilà. et c'est pour ça que les français ont beaucoup de mal à apprendre les langues parce que la langue française est, 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 est moins riche en, en, en termes de, 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 de comment dire d'étendue de, 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 au niveau des fréquences il y a ça hum, donc euh, oui je, je pense que ça joue euh, de même euh, oui oui je pense que chaque euh, chaque langue va créer des connexions différentes bon, il y a une langue que j'aime beaucoup c'est le japonais euh, parce qu'elle chante énormément il y a beaucoup, beaucoup de, de voyelles euh, voilà. euh, il y a, après si on revient plus loin euh, il y a dans les langues anciennes euh, ben, il y a l'hébreu hein, et l'hébreu c'était une langue qui, qui vibre énormément aussi et encore avant euh, il y a l'araméen et l'araméen c'était la langue que parlaient euh, euh, de, de maître Jésus hein, et donc et, et on disait qu'il soignait avec sa voix parce que voilà, il y avait énormément d'harmoniques aussi donc les harmoniques hein, c'est des multiples, des, des fréquences et donc ce sont des sons beaucoup plus riches et qui donc vont euh, faire entrer en résonance les cellules et, voilà, donc pour revenir à un truc tout simple, hein, simplement pourquoi la voix fait tellement du bien euh, tous les, les, les mamans ou les papas savent très bien que si leur enfant a du mal à dormir, leur raconte une histoire le soir, ce n'est pas seulement l'histoire qu'ils raconte, c'est la voix. Voilà. Et c'est tout ce qui va passer dans la voix, c'est-à-dire les émotions, et bien plus que les émotions. Enfin, voilà, c'est très, très riche ce qui passe dans une, ce qui passe dans une voix au niveau de, de, des vibrations et de l'énergie. Hmm. Donc, on peut que... soigner avec la voix.
1: Qu'est-ce qu que tu as remarqué le plus chez les personnes que tu as coachées euh, au niveau de la voix Quel genre Alors, de ben, y a, y a choses... De gens... Dans un premier temps, il fallait qu'il travaille.
0: Euh, pour moi, c'est d'abord, c'est l'écoute. Hein, C'est-à-dire, c'est d'ouvrir son écoute. C'est-à-dire déjà d'avoir une écoute bienveillante par rapport à soi. Euh, la plupart des gens qui viennent me voir euh, me disent, je n'aime pas ma voix. Bon, parce que d'abord ils l'ont enregistrée, ils sont écoutés, ils n'ont pas aimé. Bon, ça tu sais très bien hein, pourquoi. Hein? C'est parce que quand on, on quand on parle, on, on, on s'entend par résonance intérieure et puis par l'extérieur. Alors que quand on fait un enregistrement, on entend la voix que les autres entendent. Donc c'est pas la même. Bon. Et puis quand on, donc, on enregistre, ça c'est pas grave, on, on arrive sur... vite à, à se recaler.
1: Si on enregistre sur un petit micro comme ça, euh, ça va être du mal à capter ouais, ouais. les graves les, et, et toute la nuance voilà, et pas la beauté euh, voilà. du timbre de quelqu'un.
0: Voilà, c'est pour ça que c'est très important de s'enregistrer sur des bons appareils aussi, qu'un bon micro, un bon… Voilà. Euh, et donc, ça, c'est la première chose. Mais c'est surtout parce que… Écoutez bien euh... ce qu'il
1: vient de dire. Écoutez bien <rire> ce que Philippe vient de dire. Il vient de dire. Enregistrez-vous sur des bons appareils. Parce que quand on vous dit « Oui, vous enregistrez n'importe quoi juste pour voir. » Oui, mais non, parce que si vous le faites avec euh, un appareil euh, qui ne va pas retranscrire votre voix, vous n'allez même pas vouloir vous écouter. Euh, eh oui, après, euh, ça, ça vaut, euh, ça vaut 50 euros maintenant un micro comme ça. Euh, ça se branche directement, il n'y a pas de souci. C'est aussi cher euh. qu'un dictaphone. Euh, voilà, donc euh. faites en sorte d'avoir un et de travailler votre 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 voix avec un micro et un casque, c'est
0: idéal. Oui, oui. Ouais. Je donc, euh, donc il y a l'aspect technique mais il y a l'aspect, je dirais, euh, psychologique c'est-à-dire que euh, si euh, on écoute sa voix et qu'on ne l'aime pas eh bien, on ne lui donne pas la possibilité de prendre sa place si on accepte sa voix comme elle est avec ses défauts, ses qualités, tout ce qu'on veut eh bien, on, on ouvre et donc on, lui, on permet à sa voix de prendre sa place et plus on va aimer sa voix plus on va lui donner de la place voilà. C'est comme avec les gens, hein. si on aime les gens, on leur laisse la place. Hein. Bon, pareil avec la voix. Hein. Donc la voix, du coup, elle va prendre sa place, elle va s'enrichir, elle va s'enrichir d'harmoniques. Et là, il y a un truc que je voudrais dire aussi, parce que je trouve que c'est très très important. J'ai dit, hein, les, les harmoniques, ce sont des, 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 des sons multiples qui s'ajoutent au son fondamental. Pour faire image, si on prend un violon acheté à à 100 euros au puce, bon bah ok, on va jouer dessus. Bon, si on prend un, un Stradivarius qui coûte plus d'un million d'euros et qu'on demande à, au même violoniste de jouer le même morceau, on va écouter le Stradivarius, pas parce qu'il il coûte un million d'euros, mais parce que le son va être très riche. Et pourquoi le son va être très riche Eh bien, ou oh, ma merde, ma batterie est faible. Faut que je, rebranche. j'ai 10%, je vais le rebrancher, c'est pas grave. Euh, pourquoi le son est très riche eh c'est parce qu'il est fait avec des bois précieux avec des vernis magnifiques avec beaucoup d'amour, avec du temps etc. et, donc, et pour la voix c'est pareil, donc si on permet à, à notre voix d'enrichir, s'enrichir d'harmonique ce qui va se passer, c'est que votre voix va euh, euh, comment dire, activer les neurones miroirs des personnes qui vous écoutent voilà, et c'est les neurones miroirs, on les appelle les neurones de Gandhi parce qu'ils s'activent par empathie donc si par exemple j'ai des gens qui viennent me voir qui disent mais on ne m'écoute pas, je parle en réunion, on ne m'écoute pas euh, mon mari ne m'écoute pas, je pas quoi, etc. et ils se mettent à crier et ça ne donne rien du tout bon. par contre si on se place bien, on s'aligne bien, on se met bien dans son énergie et donc on enrichit sa voix d'harmonique en plaçant son énergie dans le hara, bien voilà, comme ça, et eh bien là, on enrichit sa voix d'harmonique, et du coup, on active les neurones miroir des personnes. Et là, tout à coup, on vous écoute. Parce que ça aussi, le, le, ouvrir son écoute, c'est mieux écouter aussi euh, euh, les journalistes, les politiques. C'est pour ça que c'est bien de ne pas regarder la télévision, d'écouter juste en radio. Parce qu'en radio, on sent tout de suite euh, le, les mensonges euh, au-delà des mots. <rire> voilà. euh, quand une voix euh, n'est pas incarnée euh, voilà, il y en a plein hein. bon, euh, des voix pas incarnées bon, euh, à commencer par notre président quoi, qui, qui, qui est une voix d'adolescent qui n'a pas mué il bon. euh, y a la voix de Bruno Le Maire ben, ce n'est pas possible c'est une voix complètement aérienne tu veux dire. et ce gars-là, il s'occupe des finances de la France donc c'est pourtant matériel la, la, la finance, l'argent hein. Il est, il est, il est une voix dans les nuages. Ouais, C'est très, très étonnant. Moi, ça m'étonne toujours. Ça. Très, très étonnant.
1: <rire> Hier, euh, je, je discutais avec une amie et elle me disait :« Mais ces gens-là sont déconnectés. Ils devraient sortir un peu de Lena. » Et moi, je lui ai dit, je crois surtout qu'il ne devrait surtout pas y rentrer à la base. <rire> c'est surtout ça, en fait. C'est vrai qu'il y, y a une déconnexion euh, totale. Moi, quand j'entends euh, Marlène Chiappa, quand j'entends Sibeth Ndaye, ça ne me donne pas envie de les écouter parce que justement, elles ont des voix soit criardes, soit complètement… Euh, ce, que, ce, que, ce que tu disais, c'est stratosphérique. C est, c est, c est des, ce sont des voix qui sont… Il euh, n'y a pas de sincérité, il n'y a, a pas d'incarnation… de d'un rôle précis, c'est juste un, un discours qu'on a écrit euh, et qu'on recrache comme ça sans même parfois euh, le comprendre en fait je ouais. rebondis sur ce que tu disais par rapport aux gens qui disent oui on ne m'écoute pas en réunion il euh, y a aussi une chose c'est que les gens qu'on n'écoute pas ce sont des gens aussi qui parlent lorsque d'autres personnes parlent ouais. la première des choses moi c'est ce que je conseille aux professeurs je dis avant de parler vous, vous vous posez, vous vous ancrez et vous attendez. Ouais. Et limite vous parlez lentement comme ça, même en chuchotant. Oui. oui, oui. Parce que les gens vont se dire ah il y a peut-être quelque chose d'intéressant et hop ils vont se et là et là à ce moment-là lorsqu'il y a du silence et le silence est terrible parce que les gens ont peur de oui, silence. Oui oui oui
0: absolument. Mais
1: pourtant lorsqu'il y a du silence c'est là qu'on va vous écouter. C'est là, attention, oui. qu'il ne faut pas dire de conneries.
0: Oui. <rire> Forcément,
1: parce que là, on va vous entendre. Parce que généralement, les gens qui disent « Oui, on ne m'écoute pas », ce sont les mêmes qui ont peur de prendre la parole parce qu'ils ont peur de d'éraper, de dire des bêtises ou quoi que ce soit. Mais si on est ancré, si on parle distinctement et lentement, ça veut dire que la pensée ne va pas plus vite que la parole. Et ça, c'est difficile pour les zèbres. Mmh. Et c'est là qu'on va, on va écouter normalement.
0: Je sais oui, pas, oui.
1: moi j'ai cette impression.
0: Ah oui, oui, alors c'est plus qu'une impression. Moi, moi j'ai raconté ça dans mon bouquin, Mettez du qui dans votre voix, parce que quand je m'occupais de Cora Vauquer, donc c'est une très très bonne interprète, c'est une comédienne de la chanson, c'est-à-dire elle te faisait passer du rire aux larmes d'une chanson à l'autre. Et elle était invitée à un grand dîner d'hommes d'affaires avec un grand journal que je ne veux pas nommer parce que je ne veux pas leur faire de la pub, parce que je ne les aime pas. Euh, mais donc. <rire> Et donc, il y avait plein de gens qui terminaient leur repas, tu vois, donc ils, ils, ils étaient au café. Et puis, voilà, donc le présentateur, coravocaire, et tout, bon, c'est quand même quelqu'un qui était très connu à l'époque, donc applaudissements, bon. Et les, les gens, euh, les hommes d'affaires, continuent de parler. Et elle, elle rentre et commence à, à, à chanter sa chanson, etc. Et franchement, moi je regarde les gens, c'était quelle impolitesse. Franchement, c'est une grande artiste. Ils, sont là, ils continuent leur conversation. Et puis les, les, les petites cuillères qui tapent contre la, 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 les, les coupes des de, de, tasses à café, etc. Et, et là, elle a fait un truc très étonnant. Exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire que moi je pense qu'elle qu aurait chanté beaucoup plus fort. Et bien elle a fait exprès de chanter très, très doucement et de plus en plus doucement. Puis à un moment donné, j'ai vu les gens. Qu'est-ce qui qu se passe qu il Ils ont arrêté, ils l'ont écouté. Voilà. Donc c'est pour aller dans ton sens. C'est tout à fait ça. Voilà.
1: Euh, allez, un petit papier. On a encore un tout petit peu de temps. Ah, ça c'est le qui. Donc ça c'est l'énergie dont tu dont tu parlais. Tu veux revenir dessus où On a un petit peu tout dit.
0: Oh, je pense qu'on a un peu hein, ouais. un peu tout dit là. Ouais. Alors.
1: Ah ça c'est par rapport à ton, à ton nom ça Amérindien
0: ah oui alors Disons, ça, oui. tu t'appelles oui, oui. comment en fait à la base <rire> j'ai changé plusieurs fois de nom c'est ça euh, ouais, Doan c'est ton nom ouais,
1: ouais. que tu as emprunté aux Amérindiens ah. c'est ça
0: ouais pourquoi euh, bah, un nom un mot déjà un mot c'est très important un mot, j'allais dire, c'est un sac <rire> c'est une boîte dans laquelle on met des choses et qui, va, qui émet de certaines vibrations aussi donc, bon, dans mon premier bouquin je parle beaucoup du prénom aussi qui est très important le, le prénom, c'est un, une vibration presque un mantra que tu entends des milliers de fois depuis ta naissance ou même avant des fois quand le prénom a été choisi avant euh, et, et sur tous les tons euh, voilà. donc c'est une vibration qui a, qui a imprimé tes cellules hein. donc il est extrêmement important euh, donc ça c'est pour le prénom euh, et je l'ai changé, je vais t'expliquer aussi après. Bon. et le nom de famille alors le nom de famille c'est d'autres choses le nom de famille c'est le nom du père euh, et donc euh, avec toutes les J'allais dire les casseroles, mais il n'y a pas que des casseroles, il hein, y a des bonnes choses aussi. Hein. Bon, en tout cas, tous les, les bagages, on va dire, transgénérationnels qu'il y a derrière. Hein. Bon, donc, euh, voilà, ça porte une histoire. Un nom de famille porte une histoire. Euh, bon, bah, quand on arrive avec ça, il faut se débrouiller avec. Hein. Donc, moi, mon, mon vrai nom, mon vrai patronyme, celui qui a écrit sur l'état civil, c'est Philippe Mélo. Bon, alors, Mélo, déjà, euh, Méli Mélo, euh, Mélodrame, euh, bon. Mélodie aussi. Hein. Bon. mais bon, c'est pas bon, c'est pas tellement ça qui est, qui, qui, qui m'a gêné. Euh, euh, c'est plutôt euh, tout, tout le travail que j'ai fait moi avec le transgénérationnel de parce que en fait quand on arrive dans un quand on a quand le spermatozoïde chevauche le 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 le, le, le... Enfin, quand quand on, est sur le, quand on vient rentrer dans l'ovule, si tu veux. Attends, on, on je, mets un clic, un,
1: attends je mets un, 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 un pictogramme là pour les gens de la théorie du genre. Voilà, comme ça, ils ne seront...
0: Oui. Oui, oui, oui. <rire> seront pas peur. Ah, c'est oui,
1: que... on... la science-fiction pour eux, ça. D'accord.
0: Enfin, bon, ça, on sait quand même que génétiquement... Non, non, hein, non, pour que la vie arrive hein, voilà, ah. euh, on doit chevaucher euh, le spermatozoïde gagnant euh, qui va féconder l'ovule hein, bon. mm -hmm. ça on ne peut pas dire autrement bon euh, mais euh, après donc, ça veut dire qu'on va avoir un bagage génétique qui est le bagage génétique qui dépend de la mère, qui dépend du père, et qui dépend aussi de tout ce qu'il y a euh, en, en, derrière, en amont. Quoi. Ça, c'est le bagage génétique. Pour moi, il y a un autre bagage, alors ça, tout le monde n'est pas obligé de me croire là-dessus, c'est le bagage karmique, c'est-à-dire ce bagage de nos vies antérieures, etc. Ça, c'est sur un plan subtil, Peu importe. Mais euh, tout ça pour dire que, d'abord, le prénom. Alors, le prénom, moi, j'ai décidé de le changer quand j'avais 26 ans, j'ai failli passer par une fenêtre, juste avant d'écrire mon livre. Enfin, j'étais en train d'écrire mon livre qui a peur des années 80. Et euh, j'ai failli être défenestré. Euh, euh, donc, euh, voilà, j'ai failli euh, passer par le quatrième étage d'une fenêtre, poussé par un vent magnétique euh, incroyable. Bon, euh, et, euh, et, quand, euh, je, et si tu veux, mon cerveau ne fonctionnait plus. C'est-à-dire que j'étais poussé, poussé, poussé pour euh, passer par, le, par la fenêtre. J'ai compris d'ailleurs qu'est-ce que c'était aussi parfois des suicides, comment on pourrait dire ça, un suicide inconscient. C'est-à-dire que si j'étais passé par la fenêtre, on aurait dit que je m'étais suicidé, mais je me suis dit non, je ne voulais pas. C'était vraiment quelque chose qui me poussait. Mon cerveau ne fonctionnait plus, c'est-à-dire qu'il y avait comme un petit bouton qui disait « tu veux, tu ne veux pas ». Oui, non, on, off. Et donc, j'ai lutté pour pour pas… Euh Passer par la fenêtre, surtout qu'il y avait une verrière d'un restaurant chinois en dessous, donc des euh, gens qui étaient mangés, en train de manger leur, leur soupe wonton, ils auraient vu un, un mec euh, défoncer la, 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 la vitre, ça n'aurait pas été très agréable, euh, et pour moi non plus. Et donc j'ai lutté, 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 mais le, le cerveau ne fonctionnait pas. Et là, j'ai dit non, je veux vivre. Et à partir du moment où j'ai dit je veux vivre, pouf, le vent magnétique s'est arrêté, et après ça, je me suis dit, mais. Je suis vivant, mais c'est incroyable. Et je, je me suis senti un autre. Et comme je me suis senti un autre, je suis sorti dehors, j'avais l'impression que tout était différent. Je me suis dit, bah, je vais changer de prénom, parce que je ne suis plus le même. Donc, j'ai décidé de m'appeler Nicolas à cette époque-là. Et donc, mon bouquin, il est sorti sous le nom de Nicolas. Donc, sous, sous, il n'y avait pas de raison particulière, sauf pour la sonorité de Nicolas. Parce que Nicolas, ça fait I-O-A, tu vois alors que Philippe, c'est I-I, tu vois, il y a deux I, c'est pas terrible. Donc, j'ai pris Nicolas. J'ai dit à mes parents, bah, maintenant, vous m'appelez Nicolas. Ceux qui m'appellent Philippe, je ne leur réponds plus. Tu vois. Donc, c'est vraiment, c'était très, très, très fort. Et j'ai vécu pendant 26 ans, je crois, à peu près, sous le nom, sous le règne de Nicolas. Et donc, comme je suis parti après au Canada, même sur mes papiers, c'était marqué Nicolas et tout. Même quand je retourne au Canada, on m'appelle Nicolas, tu vois, donc c'est un peu embêtant parce que je me... Je, re... je, je, je suis revenu à Philippe mais pour revenir à Philippe, c'était très dur parce qu'il a fallu que je me fasse renverser par un autobus je me suis fait renverser par un autobus et c'est là où j'ai fait un jour de coma et quand je suis revenu de mon coma, j'ai dit ah, il faut que je reprenne mon prénom
1: il faut que tu, tu faut que écrives un bouquin qui s'appelle « Mes galères m'ont sauvé
0: » oui ben tout à fait. <rire> mais c'est ça, tu sais, je dis aussi les plus grosses épreuves sont données aux meilleurs étudiants donc, des grosses épreuves, j'en ai eu. Attends, et donc, oui, euh, l'histoire hein, <rire> <rire> ouais, ouais. et et du prénom, il est extrêmement important parce que j'ai compris qu'en changeant mon prénom, quelque part, ça m'avait permis de, de, bah, de changer de route. Et c'est vrai que j'ai fait une autre route. J'ai fait un autre chemin où je me suis un peu perdu, mais ce n'était pas désagréable du tout des fois c'est bien de se partir dans une autre direction qui n'est pas la sienne c'était assez confortable dans le fond et puis à un moment donné je dis non il faut que je revienne à moi et je suis revenu à Philippe et c'était très dur ça m'a pris au moins 2-3 ans hein, pour, pour récupérer mon prénom et là je l'ai chanté beaucoup je l'ai beaucoup chanté pour me réhabituer mes cellules à, à, ce, à ce prénom et, et j'ai repris Philippe et depuis j'ai coupé le hip parce que si tu veux le, le hip c'est le cheval hein. Philippe ça veut dire philos aimé et hippos cheval donc j'aime bien les chevaux mais j'aime tout le monde donc je dis, on va mettre le cheval de côté et je vais garder juste fil voilà. donc j'ai gardé fil et puis je me suis dit quand même bon j'ai du mal avec le transgénérationnel et toutes les casseroles de ma famille donc allez, je change, je prends un autre nom et j'ai décidé de m'appeler Dawan parce qu'en amérindien, une part, pas il y, y a différentes langues amérindiennes hein. dans une langue amérindienne Dawan ça veut dire la voix la voix, le chant. Donc voilà, fil de One Et, et là, alors c'est un choix, hein. bon, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais il faut comprendre que quand on change de nom, on change son, son chemin. Euh, la preuve, c'est que les, les, les religieuses ou les religieux, quand ils sont, enfin les moines surtout, hein, quand ils, voilà, on, on leur change leur nom hein, quand, ils, quand ils rentrent. Voilà. Euh, et, et voilà, ce c'est pas rien. C'est comme changer de vêtement. Hein. Voilà, si, si vous habillez d'une certaine manière, on ne vous voit pas pareil enfin, c'est plus que des vêtements, parce que c'est un vêtement intérieur on va dire hein. voilà pour le douane
1: comment tu as appris que tu étais euh, zèbre, au potentiel, surdoué tout ce, toutes les étiquettes euh, dont on parle en ce moment et personne n'est d'accord là-dessus d'ailleurs aussi
0: moi ça fait pas très longtemps en fait que j'ai pris conscience de ça je trouve que mon meilleur ami, c'est lui qui m'a dit le, le, ce mot de haut potentiel. J'ai fait une interview aussi avec une thérapeute qui, qui a écrit deux bouquins, Marie-Françoise Neveu, qui s'occupe des enfants différents. Donc, ça peut être les autistes, les hyperactifs, les... Euh, surdoué de ce que tu veux, peu importe les noms qu'on met oui. euh, je, ça fait pas très longtemps que je, que, je, que, que je comprends ça mais je trouve que c'est vachement important de le comprendre c'est vachement important de le comprendre parce que il, il, là aussi il faut l'accepter que c'est une différence qu'on n'est pas pour autant euh, supérieur euh, c'est à dire que l'image de Fran marie françoise neveu euh, était très intéressante c'est qu'elle disait, il ben, y a ceux qui sont au premier étage de la tour Eiffel et qui voit, euh, voilà ce qu'il y a de là. Eh ben, Nous, on est au troisième, bien on a une vision globale. Voilà, tu vois Je trouve que l'image est, est Elle est, est super.
1: J'aime ouais. beaucoup cette... Euh, j'aime beaucoup cette... Euh... Ouais, j'aime beaucoup cette idée. J'aime beaucoup cette idée et je pourrais même préciser... Euh... Alors, moi, ma vision, c'est que en fait, euh... il y a les gens qui sont au premier. Euh ces gens-là prennent les gens au potentiel zèbre pour être au troisième. Oui. Non, je vais même faire… Non. Il y a, euh, non, les personnes sont au deuxième étage, voient les hauts potentiels au troisième, donc au-dessus d'eux, et les hauts potentiels, généralement, se trouvent au premier étage, en dessous. Ils ne voient pas ah. justement ce côté… Euh... Euh, plus, euh, être au-dessus ou quoi que oui. ce soit, ils n'ont pas du tout cette idée-là. C'est pour ça, que quand on dit euh, euh, oui, tu te la pètes, machin, mais ben. non, parce que moi, j ai, j ai, le surdoué, le haut potentiel, le zèbre ne voit pas du tout ses capacités, ne voit pas du tout où est-ce qu'il en est et il est tellement exigeant qu'il croit qu'il faut qu'il atteigne mmh. la barre d'au-dessus alors qu'il a déjà atteint pas mal de barres. Et mmh. ça, ça crée vraiment de la procrastination. Ça ouais. crée des angoisses, ça crée de la ouais. dépression, ça crée ouais. beaucoup de, de troubles qu'on dit pathologiques. Mais là aussi, j'ai beaucoup à dire sur, sur les troubles pathologiques. De, depuis le DSM, ouais. je mettais ça en doute. Le DSM, c'est le grand livre psychologique ah, oui. qui permet ah, oui. de répertorier le toutes 5, les maladies clair. mentales. On en est aux 5
0: ou 6, ou je ne On en, en est aux
1: 5, et il y a 100 maladies ouais. mentales ouais. par année qui, dans <rire> qui, son qui, son, va, qui sont qui des diagnostics spontanés. <rires> Et je mettais déjà ça en doute, mais là où je l'ai vraiment mis en doute, c'est quand j'ai vu que cette année, ils avaient mis le refus de l'autorité comme étant une maladie mentale. Non. Ah si, je mettrais ça ah. en dessous. Ah là là, Rien là que là ça, j'ai D'accord, ok. Donc en fait, là, 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 là. on ne comprend pas euh, comment, pourquoi une personne agit de telle façon, ce qui fait qu'il est bien mieux de lui coller une étiquette de maladie mentale plutôt que de dire… Ah oui, peut-être qu'il euh, n'a pas tort sur ce qu'on raconte, quoi, sur ce qu'on dit, euh, ou comment il perçoit les choses. Ou voilà.
0: tu vois, je vais te faire juste une petite parenthèse là-dessus, parce que c'est tout à fait juste ce que tu dis. Puisqu'en Allemagne, euh, là, quand quelqu'un… Euh, euh, C'était le cas du docteur Hammer, hein, qui, a, qui a travaillé beaucoup sur le cancer et qui avait des, des théories absolument, absolument géniales. Euh, eh bien, il a été mis en asile psychiatrique. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne les met pas en prison. On l'aimait, tu vois, quand il est dans en asile psychiatrique, et et, et ça, même en France, là, il y a, le, je ne sais plus comment il s'appelle, un, un, un ancien haut euh, gradé de la police qui qui n'a pas trop parlé, il a été mis en, en, en hôpital psychiatrique. Donc, comme on peut pas lui mettre, on peut pas lui mettre, si pas le mettre en prison, eh bien, ouais, ouais, il est en, 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 en hôpital psychiatrique. Là, c'est camisole chimique, et, et là, on est tranquille. Hein.
1: Comment tu as rencontré Hervé Magnien
0: Alors Hervé Magnien, il était venu à un de mes stages euh, il y a très longtemps à Paris. Et puis euh, il se trouve que je donne beaucoup de séminaires en Haute-Savoie et qu'il habite là-bas. Et que bah, une de ses grandes amies euh, m'organise souvent des, des euh, très importantes en Haute-Savoie. Euh, organise beaucoup des séminaires, des rencontres dans le développement personnel. S'appelle Carrefour de Vie elle fait un travail exceptionnel, voilà, j'ai déjeuné avec lui, et bon, on se connaît comme ça, et, et donc euh, voilà, la, la, en fait, c'est parce que le, 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 la, la vidéo qui, qui circule maintenant sur YouTube, sur euh, Corona iceberg 10 euh, est, est venue parce que euh, je n'avais pas aimé sa dernière vidéo, et euh, quand je n'aime pas, je le dis <rire> Et du coup, parce que pour moi, il avait trop joué avec la peur justement et que ça a permis d'en de, parler davantage.
1: Ouais. le, le, le problème, c'est qu'on on est souvent partagé entre euh, prévenir les gens ouais. et les laisser dans une naïveté euh, hum. agréable.
0: C'est ça, c'est ça. Mais comme je te disais tout à l'heure c'est à chacun donc du coup de, de, de mettre le curseur il le disait très bien il disait il y en a, il disait, il y en a qui ont le trouillomètre mal réglé alors ce n'est pas qu'il est mal réglé c'est il est réglé différemment bon moi je suis très je suis hypersensible et puis il y a des moments où je peux recevoir des trucs et d'autres moments non bon, même j'avais eu une vidéo de Jean-Jacques Crèvecoeur c'était la numéro 33 et là j'ai dit ah non je ne le suis plus je ne supporte plus je ne supporte plus qu'on me dise ça. Je sais que c'est vrai, je ne veux pas le savoir, c'est trop. Voilà. Euh, puis après, je suis revenu quand même, parce que j'ai ingéré euh, les informations et j'ai réussi à mettre de la distance. Donc, c'est tout ça. C'est pour ça qu'il faut vachement se respecter. Il faut vachement se respecter et bien poser ses limites, et puis euh, se faire du bien, et puis... Euh, se dire là, bon là je ferme tout, j'écoute plus euh, euh, voilà il y en a qui vont dire, bah, vous êtes dans le déni vous voulez pas voir ce qui se passe, non, non, moi je n'écoute plus je n'écoute plus euh, les, les, les informations, je vais les chercher sur internet, mais je vais les chercher euh, en, voilà, je sais où je vais je vais voir quelques oui. médias alternatifs, etc.
1: Le gouvernement est en train quand même de créer un site internet pour répertorier tout ce qu'il juge comme étant des fake news. Oui, il
0: a essayé de le faire déjà.
1: On est bien dans le ministère de l'Information de 1984,
0: justement. Qui y croit C'est les vieux... Enfin, je m'excuse de dire ça. Pas les, les vieux, mais... Non, mais je crois qu'il y a effectivement les gens qui regardent la télé... Euh... Je suis désolé, bon, euh, il y a des bonnes choses à la télé, je ne dis pas que y des, des bonnes mauvaises choses à la télé, mais, euh, mais le problème de la télé, c'est qu'ils ne sont pas acteurs comme on peut être acteur quand on regarde Internet. Bah, sur Internet, on peut regarder des émissions, on peut regarder les journaux télévisés si on veut. Et moi, je ne le regarde jamais. Ou si je regarde de temps en temps pour voir, mais alors là, je vois tous les défauts, tous les trucs, tous les mensonges, ça me saute à la gueule. Parce que, parce que je, comme je suis désintoxiqué, je vois tout de suite, mmh. voilà, mais, mais même pareil sur France Inter, bon, je suis désolé pour France Inter, euh, mais euh, j'écoute, puis tout à coup, ils disent, ah, c'est intéressant, ah, intéressant. et puis là, oh, non, là, je ne suis pas d'accord. Voilà, c'est ça qu'il faut arriver à, à, à discerner, voilà, pour moi, le mot le plus important mmh. en ce moment, c'est discernement, prenez mmh. la distance, discernez.
1: Ouais. Olivier Claire euh, parle beaucoup de discernement Justement via les accords Toltec Qu'on critique aussi oui. bien sûr Mais euh, il en parle beaucoup Et euh, moi j'ai suivi une de ses formations Je la mets juste en dessous aussi Dans le, ouais. dans le descriptif euh, Qui est vraiment intéressante Sur euh, faire la part des choses Entre ce qu'on nous dit et, et comment on interprète Ce qu'on nous dit quoi. Même si ça vient des médias etc., On dit oui Faites attention aux fake news. Oui, mais ce n'est pas parce que ça vient du mainstream que ça ne peut pas être une fake news. Et ce n'est pas parce que ça vient de, je ne sais pas, n'importe quel site dit complotiste ou d'extrême droite ou n'importe quoi que c'est forcément faux aussi. C'est bien aussi de prendre juste l'information sans l'interprétation. Et l'information informée, normalement, c'est prendre un fait et le donner. C'est pas… Euh l'interpréter suivant une ligne éditoriale après c'est devenu n'importe quoi mais euh, mais euh, voilà je
0: reviens très évidemment que... sur,
1: ouais, sur je... la notion de, de de zèbre tu disais ouais. que c'était important de le savoir pour toi pourquoi
0: bah, moi il y a il y a pas Qu qu'est-ce que ça a fait, changé bah, ah ouais ça change beaucoup parce que du coup je m'autorise beaucoup plus à être moi-même parce que si tu veux avant tu vois par exemple le fait de d'avoir osé euh, dire ce que j'ai dit euh, 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 sur Youtube avec Hervé Mania ou ce que je dis même avec toi il mm -hmm. euh, y, a, y a un an euh, deux ans je, 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 non, je n'étais pas prêt à le faire si tu veux parce que, parce que du coup je me dis bah, j'ai quelque chose à apporter tu vois, j'ai une autre vision j'ai un autre angle voilà. donc si on reprend l'image de la Tour Eiffel effectivement ceux qui sont au premier étage ils voient juste autour voilà, ils voient un petit périmètre nous on est en haut, on voit beaucoup plus loin ce n'est pas forcément mieux parce qu'il y a peut-être des choses proches qu'on ne voit pas ça c'est clair mais euh, on a une autre vision donc euh, je trouve que c'est et puis moi je me définis aussi comme coach holistique hein, c'est-à-dire global hein. -à -dire, holistique, -à -dire global. Ça, ça,
1: ça veut... moi je le vois souvent ce mot et euh, ça veut dire global en fait
0: ça veut dire global c'est ça, ouais, voilà. coach
1: holistique alors
0: <rire> voilà, c'est ça <rire> je ne savais dit. pas j'avais dit à que pas à
1: mettre une étiquette sur ce que j'étais.
0: <rire> voilà, donc moi je dis souvent que je travaille sur les quatre plans de l'être physique, émotionnel, mental et spirituel. Il ne faut pas oublier le spirituel, si tu veux, parce que c'est ça le problème aussi par rapport à, à, à notre soi-disant supériorité. Par, enfin, je te parle de tout le monde, là, de l'humanité, l'être humain. L'être humain s'est cru supérieur à la nature hein. il s'est coupé de la nature s'est coupé de la terre, de la terre-mère. Hein, et il s'est coupé du ciel, du ciel père aussi on peut dire ça, et qu'en fait on, on, est, on est simplement on est ça enfin, pas simplement mais on a un canal entre entre les énergies de la terre et les énergies du ciel et tout ça passe bon si on coupe tout ce qui se passe là-haut et ça malheureusement les religions se sont mis là et nous ont dit ah ben si vous voulez communiquer avec là-haut faut passer par nous hein? et puis nous on va faire le on va téléphoner au bon dieu et au, au saint, puis on va, on va faire l'intermédiaire. Bon, il faut passer par nous. Alors qu'on peut avoir des communications directes. Hein. Je, euh, voilà, Moi, je communique directement. Hein. Je n'ai pas besoin de. Ils avaient inventé
1: la plateforme téléphonique avant, euh, avant tout le monde, en fait.
0: Tapez un, tapez deux, tapez trois. <rire> pour, avoir Alors... Dieu, taper pour avoir accès à Dieu, tapez un,
1: pour avoir C'est ça, en fait. Ça.
0: Voilà. Alors, il y a non seulement euh, <rire> Dieu, enfin, toute la, la dire, mythologie, bon, mais voilà, on peut, après, peu importe. Hein, tout. Enfin, moi, je crois en tout. Hein. Je crois dans les anges, je crois dans les dans les archanges, dans les extraterrestres, dans tout ce que vous voulez. Tout existe de toute façon. Dire, on ne peut pas imaginer quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Ça, ça, ça c'est une phrase qui a, toujours, qui a toujours été très importante pour moi. On ne peut pas imaginer quelque chose qui n'existe pas. Si on l'imagine, c'est que ça existe. Parce qu'imaginer, ça veut dire trouver. Tu vois de même inventer. Quand on dit inventer, un inventeur. Mon, mon grand-père était un, un inventeur. Il a inventé le turbopropulseur qui allait devenir le réacteur. Bon. Il n'a rien inventé, il a trouvé. Parce que inventer, ça vient du latin invenio, qui veut dire trouver. S'il l'a trouvé, c'est que ça existait. Ça existait déjà dans un autre plan, dans un autre truc. Etc. Tu vois. Donc, euh, pour moi, tout existe. Et c'est pour ça que c'est important d'ouvrir, d'ouvrir, d'ouvrir son esprit.
1: Je crois que c'est Bergson dans euh, les données médias de la conscience qui dit que les idées existent partout. Il suffit juste de les choper, en fait. Oui. Et,
0: ben, et ça, après, d'en
1: faire quelque chose. Ça. Mais quand, quand tu parles de l'imagination et que, imaginer c'est euh, que quelque chose existe, en fait, imaginer, c'est euh, créer l'imagerie mentale de quelque chose qui pourrait nous être utile et à ce moment-là, de se dire, tiens, ça, ça pourrait exister. Comment est-ce que maintenant, je me mets à la tâche de faire en sorte que mon image soit réelle et existe vraiment dans, dans, dans notre monde C'est un petit peu ça, en fait.
0: Tu vois, il y a une anecdote qui me revient que j'avais entendue sur, sur BTLV, la, la, le média de Bob Bellanka. Euh, c'était un, un, un gars qui racontait, quelques années après, hein, un jeune qui l'avait vu, un ovni, mais d'assez près. Hein. Bon, vraiment, euh, euh, je ne sais pas, peut-être à 300 mètres. Donc, c'était très impressionnant. Et il était avec son père. Et donc, il, il, quand il en parlait euh, des années après, euh, tu sentais l'émotion, etc. Bon. Et son père, quand il, il en reparlait avec son père, son père dit « Ah ben non, il, son père était avec lui, il l'a vu pareil. » Son père a dit « Ah non, je n'ai rien vu. » C'est-à-dire que comme dans son imaginaire, il ne pouvait pas imaginer, il ne l'a pas vu. De la même manière que quand Christophe Colomb est arrivé en Amérique, les Indiens n'ont pas vu les frégates arriver. Oui, parce parce qu'ils ne connaissaient pas, pas voilà.
1: qu connaissaient pas l'existence des bateaux comme ça, en fait.
0: Voilà. il n'y a que les chamans qui les, qui, les, qui les ont vus c'est ah oui. les chamans qui ont prévenu parce qu'eux ils avaient accès à des plans euh, ils avaient accès à des plans euh, supérieurs et ils pouvaient, ils pouvaient les voir donc euh, c'est pour ça que c'est tellement important d'ouvrir d'ouvrir euh,
1: euh, bon, Philippe, on a bien discuté. Hein. Euh, je pense oui, qu'il ben, reste merci. deux personnes qui nous écoutent hein, là. <rire> De toute <façon. rire> Tout Mais, <se> <rire> euh, on, va, on va faire un, un, un récapitulatif. Euh, ce, qui, ce qui est important pour toi, c'est euh, l'imaginaire et euh, travailler, sa voix. travailler sa voix. On va redire, c'est mettez du qui dans votre voix. C'est ton, ton livre. Tu as travaillé à Broadway aussi, je crois.
0: Non, j'ai travaillé avec un prof de Broadway ah, qui voilà. m'a donné des techniques de Broadway. Ouais. Alors, voilà, ce métier du qui, il est épuisé. Il en reste que quelques exemplaires. Oh. Mais moi, je ne suis pas épuisé, tout va bien. Mais j'ai un autre livre qui sort là, ah, au mois toi. de juin, qui va s'appeler Vivez votre voix en pleine présence. Vivez votre voix en pleine présence aux éditions La Nord. Et euh, voilà. Donc, euh, je viens juste de terminer de corriger les épreuves. Il sort en juin, là, mi-juin.
1: Voilà. Il, il, il va sortir en physique ou en… en... Ah oui, oui euh,
0: en papier, en okay. papier, euh, papier d'arbre en bois.
1: D'accord, donc ça, c'est aussi euh, en, en description. Euh, tu as aussi un site, euh, un site internet, une chaîne YouTube, une un... chaîne YouTube hein
0: Alors, j'ai un site internet et okay. une chaîne YouTube, oui. Voilà. Ah, Le site internet, plus. il est en réaménagement un petit peu parce que ouais. je me réaménage moi aussi. Je quitte la France là dans pas longtemps. Euh, le 18 juin, j'ai pris une date symbolique j'ai profité de l'appel d'air du général de mes Gaulle pour euh, partir oh là là, non, c'est vraiment nul
1: ok non,
0: bon, donc 18 juin je pars okay. euh, et puis, enfin euh, non, je déménage et j'arrive, une autre date symbolique pour moi qui est le 24 juin, parce que c'est la fête nationale du Québec donc j'arrive en fanfare Voilà. d'accord je...
1: D'accord. Donc mettez du ki dans votre voix et vivez votre voix en pleine présence. Merci présence. beaucoup. Voilà, merci beaucoup Philippe. À merci bientôt euh, sur euh, bien sur ZebraNet et puis euh, un mot de conclusion pour toutes les personnes qui nous écoutent pour leur donner un petit peu de peps, d'énergie
0: cultiver la joie quoi. le sourire ça commence par un sourire c'est pour ça que l'histoire des masques je ne supporte pas parce qu même s'il si sourit ça ne se voit pas tu vois. donc, euh, voilà. donc euh, souriez <rire> oui un peu de sourire mes yeux donc souriez même si c'est un peu dur forcez-vous un tout petit peu à sourire vous allez voir après ça va euh, voilà et cultiver la joie c'est un peu plus, plus important
1: et moi je finis toujours par euh, l'accord Toltec numéro 5 écoutez ce que je dis soyez sceptiques et vérifiez à la lumière de votre expérience. À bientôt, ciao
0: Salut, merci beaucoup.
1: Ciao.